0: Hi everyone, welcome back to PSK pada suatu ketika season 1 episode 9 This is your host Andre, and sekarang gue bakal cerita tentang cerita hidup gue mengenai jasa. Karena menurut gue jasa di Indonesia sangat tidak dihargain compare ke negara-negara lain. Jadi gue bakal mungkin kasih pandangan hidup gue tentang tentang jasa in general. Terus kayak mungkin ada alasan-alasan kenapa sih orang itu nggak nggak menghargain gue? Nah itu tuh. Gue pernah ada di posisi itu di posisi di mana? <laughs> Uh, gue pernah nggak menghargai jasa dan gue pernah menghargai jasa yang maksud gue sekarang itu uh, bagian pertama kali dari sini gue ucapin sama datang please follow instagramnya kalau lu suka podcast gue dengerin akhirnya sampai akhir <laughs> Uh, Instagramnya di Kapot Podcast Anjing plug-in lagi Tak ilah uh, Anyway uh, Kita masuk aja nih uh, Keintinya Oh Before we start Actually gue mau ngomong Di akhir acara Ada orang yang DM gue Tentang Kalau gak salah tuh tentang Kayak ceritanya dia Lagi pacaran Tapi beda etnis gitu Satu Chinese keturunan Chinese Satu Indo-Indo Kayaknya kalau gak salah Naya respon gue nih <laughs> Seru kan Penasaran kan Mending lu dengerin sampai akhir <laughs> So for now Mending lu dengerin cerita gue dulu Jadi uh, Yes Pada suatu ketika Pada suatu ketika gue waktu itu yang masih duduk di bangku SMA, gue perempat banget ngobrol lama teman gue kan. Masalah makan di mana? Jadi teman gue selalu ngajakin gue, ayolah makan restoran yang enak. Dan gue waktu itu ngerasa, jujur aja gue nggak bisa appreciate makanan. Jujur aja sih, gue ngerasa kayak anjing lah lu makan mahal lu jadi tahi. Ngapain anjing lu bayar mahal-mahal? Well, a lot of reason sih menurut gue kenapa gue nggak bisa ngahargai. Karena banyak alasan, mungkin karena satu, gue nggak ada duit waktu itu. Gue waktu itu dilemparin gelas Yang harganya 500 perak Jatuh ke lantai Gue ambil Gue minum <tuh> Itu pecah loh situasinya Sisanya gue minum Saking gue gak ada duitnya Waktu gue SMA Well Maybe not a reason maka Karena gue insecure Bisa jadi Karena waktu itu uh, Nilai art gue Oke okay, gue ini lucu sih Jadi nilai art gue terendah satu angkatan Mungkin karena gue insecure Gue kata-katain orang-orang yang ngambil Desain grafis, or any sort of kayak art gitu loh, art things gitu yang Kayak anjing lah lu. Makan apa, Tay? Padahal sekarang yang desain grafis banyak banget yang dapat duit banyak, Tay. Anjing lah. Dan ujungnya gue suka banget lagi sama desain grafis. Anjing lah. Aduh. Mungkin karena gue insecure sih waktu itu sih. Ya, sama kayak bullying kan? Kenapa orang bully rata-rata? Insecure, Tay. Banyak alasan sih, banyak alasan yang menurut gue uh, bisa jadi penyebab. Orang nggak bisa ngargain art sendiri. kalau well, gue sekarang jampi-jampi sih anjir ya kayak bakal lompat-lompat ya uh, gue ceritain banyak cerita sih sebenarnya gue banyak cerita sih tentang kejadian gue tentang gimana gue appreciate service mungkin cerita pertama gue bisa ceritain kita tuh seringkali ngelihat restoran tuh cuman sebatas oh ingredientnya apa dimasak apa lu makan apa sebenarnya nggak bisa cuy banyak hal yang lu nggak lihat banyak faktor yang pengaruh harga-harganya kenapa sebuah restoran bisa dihargain lebih dari yang lain Jadi waktu itu gua kerja di salah satu restoran Induk terkenal di Amerika di Saratoga, lu bisa yelp itu asik gue sekalian promosi tempat kerja gue. <laughs> Jadi gua sayang banget sama tempat itu karena tempat itu udah kasih gua nafkah untuk gua survive di kuliahan dulu. Itu gaji gede banget loh, gue dapet sekitar kayak 150 dolar Well, gue dapet 80 dolar, terus 70 dolarnya tip Gila gak lo, 70 dolar tip loh Setengah gaji gue, 70 dolar waktu itu Dolar 12 atau 13 ribu, ribu deh Kayak waktu gue kerja, 11 12.000 ribu Ya, ya 800 ribu lah gue dapet dari tip doang Satu hari loh Itu banyak banget loh uh, Gue bisa bilang gue kerja Sebagai pelayan, gue seneng banget sih kerjanya Mungkin ada, kalau lo udah pernah baca tuh sebenarnya tipping adalah sebuah Rekayasa Sebuah manipulasi dari restoran-restoran gede Di Amerika dulu Makanya di Amerika tuh sekarang ada budaya tipping Kalau lo ke Amerika jangan lupa kasih tip lo ya Lo di dikejir orangnya Jadi uh, itu orang dulu tuh Pingin underpaid para staffnya Makanya mereka buat sistem tip Jadi ya oke okay. Menurut gua ada positifnya sih Dengan adanya tip ini gua ngelihat restoran itu bukan cuman sebagai Oh ingredientnya apa, hasilnya apa Bukan semacam kayak cuman itu doang gitu. Bukan cuman restoran dan rasanya Tapi dengan adanya tip, restoran tuh jadi sebuah tempat kayak lebih karas show gitu. Kayak mungkin gue bisa bilang recreational gitu ya. Kayak lu tempat refreshing. Soalnya gue ngerasa restoran di Amerika tuh lu dateng, lu servisnya baik banget. Terus tempatnya, suasananya, dekorasinya kayak bener-bener sangat mendukung lu buat lu ngerasa nyaman di tempat itu. Makanya gue suka banget sih. Restoran di Amerika menurut gue bagusnya di situ. Dan apakah lu bisa menghargain? Kalau lu belum di situ, belum belum ada di situasi gue gitu mungkin. Nggak akan bisa. Jujur aja sebelum gue... Kerja di restoran sih Gue kasih tip cuman 10% Hihihihi Sejak gue kerja di restoran teman-teman gue baik yang marah sih. Soalnya gue bagian, biasanya gue bagian yang kayak ngitung-ngitungin kan Gue biasanya kasih tip tuh kayak kadang 15-18% Kayak anjing lu kasih tip nggak salah day. Gue bilang anjing kita group of 5 or 6 Itu kerja capek banget loh yang di belakang layar Kayak mereka kerja, wah pusing banget Karena gue udah pernah ngerasain gitu Jadi gue bisa menghargain mereka lebih Jadi mungkin bagi orang yang nggak pernah ngerasain Hal ini sangat susah sih ya buat, buat lu pada Kayak yang belum pernah ngerasain kayak Ngargain hal ini uh, Gue kan sekarang kerja bengkel kan gue pernah ngobrol sama salah satu bengkel besar di Surabaya, di Surabaya Barat, di HR Muhammad harusnya lo tau, gue ngobrol sama manajernya, gue panggil koh, susah ya kadang kerja service, gue curhat aja gitu, gue banyak banyak masa-masa kecil lah, kayak masalahnya tuh kadang ada orang komplain segala macem, susahnya jasa kayak gitu jujur aja, terus kayak dia bilang hal yang lucu banget, menurut gue ini this is so fucking true kayak eh gue sih jujur aja ya kayak aku tuh jujur aja lo ya, pakai bahasa Jawa gitu. Ya. Aku tuh pinginnya orang-orang itu rasak no. ngerasain kayak aku gitu dia intinya dia ngomong mau kayak gitu kayak dia pingin semua orang customer dia tuh ada di posisi dia dia tuh pingin tahu gitu dia dia pingin-pingin orang lain tahu kayak rasanya kerja jadi bagian jasa di bagian service ini sebenarnya yang lu jual tuh nggak cuman nggak cuman waktunya gitu gitu dia bilang kayak coba lu ganti ban di di di, di bengkel pinggiran ada masalah bakal diganti? nggak akan. Itu loh yang lu beli itu di situ loh. kredibilitasnya bengkel. kredibilitasnya orang yang ngelakuin Service lu, mungkin lu freelance, lu desain grafis atau lu uh, I don't know man kayak interior design atau lu arsitek, arsitek gitu. Ya lu beli apa? jam terbangnya, kredibilitasnya. Hal-hal kayak gini lu nggak mungkin bisa lihat kalau lu nggak pernah ngerasain. Emang iya. Di Indonesia tuh emang orang-orangnya belum pernah Jarang banget ada orang yang terjun di bagian ini Jadi experience-nya budaya tuh beda Kayak bokap gue dulu pernah bilang loh Dulu bokap gue jadi itu orang kek ya Jadi orang Cina tuh sebenarnya banyak-banyak Banyak-banyak tipenya gitu Ada orang Hokkan, Kantonis gitu kan Gue kayak gitu kan Kayak Hakka gitu kan Terus kayak bokap gue tuh pernah bilang Kungkung papa dulu ya Anjir, kungkung -kung itu kakek ya Dulu nggak boleh Kalau punya anak cewek Diambil sama penyanyi Jadi suaminya penyanyi tuh Calon mantunya penyanyi Nggak boleh Karena penyanyi tuh dianggap di Cina itu sebagai Orang yang cuman model suara doang Well <laughs> Jadi itu kayak bener-bener di Di apain ya Kay Kayak kayak di, dipandang rendah Di Cina dulu Karena mereka beranggapan Bahwa orang yang kerja keras itu adalah Orang-orang yang kayak banting tulang gitu Ya seperti biasa dagang <laughs> 100% semua orang Cina di Indonesia itu gue yakin dagang dahi. Jadi ya, ya kayak kayak bokap gue selalu beranggapan itu hal-hal yang kurang kurang bisa dipandang oleh orang-orang Cina zaman dulu. Well, I get it. Itu budaya mereka. Kenapa? Karena dulu tuh nggak disorot anjir. Lu tahu enggak sih kalau orang-orang yang nyanyi di sana itu sebenarnya mereka tuh put hours buat mereka latihan suara. Dan gue yakin orang-orang yang mungkin kerja di kantoran, yang kerja 8 jam, itu mereka kerja 4 jam doang efektif, 4 jam doang kerja. Anjing, gue masih ingin gue intern dulu Gue mau kerja Gue dateng pagi <laughs> Coworker gue pada Andre, ngopi yuk. Kopi, ajar gue kira ajar <laughs> Kopi sampai jam 10, jam 11 Makan, jam setengah baru masuk itu pun masih ngobrol-ngobrol ya. Kerja keras mana? Ah, anjing, gue masih bilang Ada teman gue yang kayak Dia professional singer kan Dia tuh bener-bener put in efforts Kayak kerja berjam-jam gitu, latihannya berjam-jam. Terus udah gitu dia makanan dijaga kalau udah lagi mau tampil gitu kan. Terus habis gitu dia bilang mental juga harus dijaga. Jadi menurut gua hal, hal kayak gini, bisa lu lihat enggak? Karena kenapa dulu nggak dikasih spotlight? Sekarang banyak iklan kayak Nike, stuff gitu kan. Terus kayak penyanyi-penyanyi mulai disorot kayak misalnya mereka lagi latihan gitu. Hard work mereka mulai bisa dihargain karena mereka oh, gua nggak pernah ada di posisi dia, tapi gua dikasih lihat gambarannya tuh loh, kerja di situ tuh kayak gimana. Beratnya itu gimana Well gue gak bisa ngomong Gue gak bisa nyalain bokap gue kan Papa salah Papa harus bisa menghargai hal-hal ini Tai nggak mungkin anjing Kayak sampai sekarang aja bokap gue anjir Gue lagi debat masalah Ruang tunggu gue Itu masih kipas angin di luar Anjir Bayangin komentar sih anjir Well semua bengkel di kota gue sih kayak gitu ya <laughs> Tapi kan gue ekspektasi gue gue harus jadi yang pertama gue taruh di tempat asik ya. Jadi gue 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 sampai sekarang masih debat hal itu. Bokap gue emang gak Ya well, kurang bisa hargain service sih. Dia emang otaknya otak dagang dari dulu. Jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Well, ada lagi cerita dari teman gue, salah seorang desainer coworker gue dulu. Jadi gue dulu pernah kerja di salah satu company di New York startup. Di situ tuh teman gue bule ini hipster banget anjir keren banget nih orang. Eh uh, gue yakin dia enggak dengerin podcast gue namanya Jack. <laughs> Kalo dengerin, thank you Si Jack nih, gue salur banget sih sama dia sih Rate dia tinggi banget Di New York, well di New York, nya rata-rata tinggi sih Karena freelancer dihargain Freelancer di New York tuh kayak dikasih benefit dari government gitu Jadi kayak bener-bener support banget deh sama government Terus abis gitu, dia pernah cerita gue Apakah ada suka dan duka kerja di bidang ini? Well, masih banyak orang yang even di New York loh Yang di US, itu tuh nganggep kerjaan gue tuh simple Even negara baju tuh banyak yang kayak kurang lihat kayak gua kurang menghargain pekerjaan dia jadi dia tuh cerita dia tuh pernah ngedisain website websitenya simpel banget jadi dia desain cepet banget terus habis itu orangnya minta hari tinggi akhirnya dia ngomong ya orang secara orang US tuh belak banget <laughs> kalau emang nggak kayak orang Indo sungkan sungkanan ngomongin di belakang tay lah akhirnya uh, dia tuh langsung ngomong orang ya well lu mungkin bisa hargainnya rendah tapi menurut gua nih ini susah banget loh kayak misal gini Bikin website desain itu enggak se-simple yang lu pikir Kayak ini orang tuh bisa ngeliat sampai Oh kenapa fontnya segini Kenapa pakai font ini Oh anjing nih Font aja tuh susahnya setengah mati lo Oke okay, identitas brand lu tuh kayak gimana Abis itu dia dia mulai terapin identitas brandnya sama websitenya Abis itu dia cari warnanya bagus atau apa Tiap warna tuh beda loh Ini orang pengalamannya saking tingginya Dia bisa ngeliat kayak hex code Biar dikit dia bisa ngeliat loh Kayak gue aja nggak bisa ngeliat ya Dan lagi kayak dia bisa sampai ngelihat ke titik kayak beda satu pixel yang kayak anjrit, gue aja nggak bisa keliatan itu. Waktu itu gue kerja front end, jadi gue kayak harus well panjang banget penjelasan front end lu bisa google. Intinya gue harus kayak ngobrol terus sama UI si UX designer ini. Jadi gue ngomong kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gini. Dia tuh ada hierarkinya gitu kan. Dari oh kenapa gue taruh ini di sini, terus flownya gue pingin dari sini ke sini gitu loh. Jadi menurut gue anjing ini amazing banget ya. dan lu nggak bisa ngeliat ini cuman dari kayak oh di orang pernah kerja cuman anjing lu kerja cuma 7 jam misalnya 8 jam tapi bisa lu lihat hal ini nggak bisa tai <guruh> Menurut gue situasinya emang di Indonesia lu nggak bisa expect yang kayak lu dihargain sampai tinggi banget karena emang orang-orang Indonesia sendiri udah budayanya nggak mendukung budaya kita emang nggak mendukung ya gue bisa bilang kayak kalau lu ngomong ke nyokap-nyokap lu kayak gue misalnya pak Andre mau kuliah uh, musik gitu anjing gue bisa ditampar tai kalau gue mau kuliah apa ya animasi. Gitu. Kalau lu di luar sana lu sangat dihargain sih anak-anak. Oh ya udah, nak ambil aja ya. Gitu. Di sini lu bisa tapar kali kayak. Ya susah sih ya kayak lu minta dihargain emang emang susah di sini karena situasinya emang kita duit kita aja nggak cukup gitu. Kalau lu misal kayak restoran, wah restoran di sini lu kasih harga cetiau gitu 1 juta. Terus kayak harga WMR sini aja berapa? WMR Jakarta 4 juta kali. Kayak 1 juta udah 25% gaji dia. nggak mungkin kan? Jadi ya benar gua tetap ada harganya, tapi ya emang harganya lu nggak bisa expect setinggi di luar karena membernya aja udah beda. But ya yeah, banyak banyak alasan sih kenapa orang bisa ngargain. But ya yeah, those are the things that I believe yang ngaruh banget sama orang. Jadi sebelum lu nilai atau ngargain karya orang, banyak hal yang lu harus consider sih. And buat lu yang ngerasa orang itu enggak ngargain lu, banyak juga hal yang lu consider. Apalagi orang Indonesia, banyak variabelnya yang buat mereka nggak bisa ngaragain lo Jadi, well, uh, I don't know Lo situasional banget sih situasi kayak gini Just live with it lah, Tai <laughs> But yeah, that's, that's my story though uh, I guess that's it for podcast today Kita lanjut aja ke cerita yang gue mau ceritain Ya, kita sekarang ada udah di penghujung acara Di sini gue bakal baca DM-DM yang masuk Di, Oke okay, let's see here Coba gue cek dulu Ya yeah, ini ada yang masuk dari M Alif Syah Yang kirim gue DM minggu lalu Kalau gak salah siapa nih Muhammad Alif bener Si Alif dia dari Malang Kalau nggak salah yeah. I'm pretty sure yang dari Malang uh, Dia bilang Mas bro rekomendasi podcast yang bagus dong utamanya tentang kehidupan, humor, relationship ah, Aduh Kalau misalkan podcast yang bagus tentang hal ini Gue cuma dengerin satu sih Gue cuma dengerin satu, podcast awal minggu, that's it Itu menurut gue, fuck itu bagus banget Itu endingnya dia, dia selalu ngomongin tentang relationship Tapi lucu-lucu dan asik Jadi lu harus dengerin si Adriano Kalbi Dia stand up comedian dulu Lu harus dengerin, lu harus dengerin pasti Gue nggak pramis kalau lu mau yang lebih technical Ya, gue sih suka The minimalist The minimalist sih gue, anjing lah Itu lifestyle yang gue pengen ikutin banget Sampai kalau bisa Gue pingin gue mati Gue bisa nganggep diri gue tuh seorang minimalis yang lu nggak peduli bacotan orang dan lu cuman enjoy the life lu lu gak pernah nggak spend ke barang-barang yang nggak nambah value di youtube lu anjing gua suka banget tay podcastnya bagus banget sih lu harus dengerin gua dengerin itu doang dua sama 30 days of lunch Si siapa sih gua udah dengerin itu sih lately sih gua juga lupa sheriff siapa sih namanya pembawa acaranya tuh dia punya curhat babu kalau nggak salah gua inget tuh Uh, Alex, felix felixandro Dan Segario Nah Segario ini kalau gak salah Dia punya curhat babu Dia cerita hidupnya sama kayak gue Kuliah di Aussie Terus lanjutin kerjaan bokap Dan dia kayak sharing-sharing gitu Gue suka banget sih sama dia sih Kayak oke okay, The first thing yang gue dengar dari podcast tuh Kualitas suara harus bagus Kalau gue udah denger kayak kualitas suara jelek Anjir gue mager banget gak, gak harus bagus At least clear gitu loh yang kayak Kalau lu pakai rekaman HP lu Lu deketin mulut gitu. pakai rekaman kalau ngesel iPhone udah bagus banget menurut gue. Asal lu deket mulut loh ya. Itu udah bagus banget loh. Tapi dan kalau misalkan lu orang yang kayak pasang background musiknya kekerasan. Sampai gue susah banget denger suaranya. Anjing gue udah mager banget sih. Atau kalau ngomong kejauhan dari mic. Noise-nya masuk semua. Itu gue udah mager. Jadi kalau misalkan yang the first thing ya gue dengerin ya gue cari itu dulu. Kok gue off topic tadi? But ya. Yeah. Uh, dia kirim gue dua DM sih. ya yeah, itu gue rekomendasi podcast awal minggu. The Minimalist sama 30 Days of Lunch. So, ya, yeah, that's it Dia dengerin dari Anchor Oh ya yeah, dia dikirim DM lagi Ah, barusan denger podcast ini Waktu dengerin ini Pikiran gue langsung melanglang buana anak kemana-mana Anjay Jadi dia cerita Gue bisa menemukan kekeluargaan dari orang yang tidak ada garis keturunan Dari pacar, teman atau siapapun yang hadir dalam hidup kita Bagus, masih ya, tunggu minggu depan Asik Iya, gue setuju banget sih Kalau misalkan lo bilang lo bisa dapat keluarga Nggak cuma dari garis keturunan atau darah lo Itu gue setuju banget Ya, emang gue omongin sih, Anji <laughs> ya kayak gue yang ngerasa teman berapa teman gue tuh gua udah anggap keluarga sendiri jadi ya dan itu yang gue bilang karena memorinya bukan karena darahnya so that's the first dm and i also got dm from who else foni estrada kalau saya dia pasang di postnya promosi podcast gue thank you banget loh much pagi bagi dengerin podcast Podcast gue katanya Bagus banget ah, <laughs> Jujur aja gue nggak pikir Podcast gue bakal di Appreciate kayak gini Thank you banget Fonny Udah dengerin podcast gue Sumpah Thank you, thank you banget Terus apalagi ya Ada si Natania Larissa juga bilang gitu uh, Promosi podcast gue kemarin So ya yeah, thank you Thank you so much guys And kita masuk aja ke DM Yang paling seru For today Yang gue udah bacain tadi Anjir, woy, dia kirim di mana anjir di gue nah ini dia dm dari seorang kayak gue nggak enak kalau gue sebut namanya jadi gue langsung bacain aja seru nih gue yakin bang <laughs> gue manggilnya bang apa kok ya enaknya oke okay, gue suka banget kalau ibarat kak jadi lu pada banggil gue kak gue seneng banget sih ntar gue kasih tahu alasannya hahaha <laughs> jujur gue dengerin podcast lo dari episode 1 sampai terakhir anjing men tinggi banget dan gue seneng banget podcast lo begitu adanya dan bahas masalah yang memang sedikit tabu ya di Indo. Kalau gue boleh minta nih kapan-kapan bahas dong soal masalah hubungan sorry Bukan gue rasis antara Chinese sama Ori Indo. Oke okay, WKWKWK. Jadi dia curhat nih kayak oke okay. gue belum baca nih oke. Okay. lo tau nggak sih kenapa cewek Chinese kayaknya nggak mau sama cowok ori Indo kayak gue misalnya tapi kalau cowok Chinese kadang banyak yang mau sama cewek ori Indo karena gue punya pengalaman deket sama cewek Chinese udah deket dan Doi udah banyak cerita banyak masalah kehidupan Doi ke gue oh ya gue lupa di 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 seorang oh dia mungkin ya dia seorang single parent dengan tiga an Hah? anak emang umur gue sama Doi lumayan jauh ini siapa yang single parent sih antara 7 tahunan lah ya. Tapi ketika gue mau serius sama doi, kenapa doi nolak ya? Alasan doi karena ya lu pasti tahu. Lu tahu pasti tahu kenapa? Alasan paling klasik dari hubungan Chinese sama lokal ya kepercayaan. Oke, padahal menurut gue ya mah ya soal kepercayaan mah. bisa pegang kepercayaan masing-masing aja kan dia. Kayaknya cuma itu doang deh. Sorry ya gue neleset panjang. Gua harap lu mau bahas masalah ini deh bang Di podcast lu mau panggil gua bang juga gak masalah Thanks and good luck for your podcast God bless you right. bap, 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 bap. Aduh berat nih kalau udah ngomongin ras eh uh, Aduh gua mungkin belak-belakan sih ya hmm, Gimana ya Mungkin yang lu susah sih gue jurey ngomong kali ini. Tapi oke okay, oke, okay, okay. coba coba gua gua ngomongnya simpel ya. The the reason why kenapa menurut gue in my opinion gua nggak mau bersifat provokatif, gue cuma mau jelasin isu ini ada. Anjing jangan sampai gua masuk penjara, Please jangan ada yang su gue sekarang. <laughs> oke, okay, gua enggak tahu menurut pandangan gue aja, kenapa cewek tuh lebih bisa ikut sorry sorry kebalik. Cewek tuh lebih nggak bisa ikut Ke cowok ori Indo daripada cowok yang bisa dapet Mungkin gue bisa dapet cewek ori Indo Simple banget sih menurut gue Karena It's the same reason sama kalau lu Cari di US tuh banyak banget Cewek Asia sama cowok bule Tapi cowok Asia Susah banget dapet cewek bule That's the exact same reason Menurut gue lebih karena status sosial sih ya Well not status Well status sosial karena ekonomi gitu Karena emang status ekonomi di Indonesia ini separasinya kayak kayak the different between like the Chinese and Chinese Indonesian and Indonesian native Indonesian itu emang secara ekonomi aja udah beda, gue nggak bilang semua kayak Chinese Indo itu tajir ya banyak banget loh temen-temen gue yang kesusahan ekonominya, tuh, yang kurang berkecukupan banyak banget, cuman coba dulu liat nih gue aja google nih ya lu google search sekarang lu tulis why Chinese Indo Nation anjing tuh kan keluar paling bawah nih kalau lu nggak percaya gue bisa screenshot sih why Indonesian Chinese so rich <laughs> even temen gue ada yang datang ke gue ngomong kayak kenapa sih kayak Chinese Chinese pada tajir gitu even bokap gue ngomong loh kayak kayak kalau lu Chinese Indonesia terus lu nggak ada duit wah lu mati sih well itu kejadian sama salah satu karyawan gue dia tuh beli makanan. Gua udah ngerti tuh, gua udah ngerti. Dia beli makanan terus harganya dinaikin. Ya gue enggak ngerti, Gue bayar. Terus teman gue tuh ngamuk kamu "Anjing, harganya segini kenapa ke gua sih harganya segini?" gitu. gua udah bilang, "Ya lu. Ya lu Cina tai. Mau gimana lagi?" Emang kayak gitu. Ya emang <tuh> ada stigma yang 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 kayak gini nih, yang kayak, "Oh, melihat orang-orang Cina Indo tuh biasanya lebih tajir, be" Kelasnya lebih atas gitu kan ya. Even kayak karyawan-karyawan gue juga bilang hal yang sama gitu. Enggak apa, kalau orang-orang Chinese itu rata-rata berkecukupan. Mereka nggak bilang Tajir sih. Kayak lebih kira kayak berkecukupan daripada orang-orang Indonesia. Yang bikin mungkin karena hal ini juga gitu. Kayak anjir lu udah pendatang, lu malah lebih Tajir gitu kan. Ya, gue baik lagi untuk ke situasi lo yang cewek. Cewek Chinese kenapa nggak mau cowok ori cowo Indo? Karena ya gitu beda status sosial kan kalau cewek harus dapat status sosialnya lebih tinggi status ekonomi dia lebih tinggi itu. In which dia harus dapat Chinese juga karena di Indo notabene nya itu Chinese Indonesia itu lebih tajir ya nggak sih? That's the issue loh. Even stigma kita aja kayak gitu yang buat kita kadang kayak as a Chinese Indonesia kita biarin hal itu kayak oh iya, gue Chinese Indonesia kadang oh ya gue harus bayar lebih buat Things. Misalnya lu harus nyogo karena lu China Lu harus bayar lebih Stigmanya udah kayak gitu gitu loh Jadi emang susah banget Kalau lu ngomong kayak Suruh cewek Chinese Mau sama cowok ori Indo Sedangkan kalau cowok Sorry, aduh gua kebalik terus nih Kalau cowok Indo Sorry, aduh tayilah Kalau cowok Chinese Sama cewek ori Indo Kan stigmanya udah kayak status ekonomi Yang cowok Lebih tinggi Secara stigma yang kita percaya Jadi ya, otomatis nggak apa-apa gitu Emang susah sih kalau ngomongin ras, tapi gue paling males nih kalo ngomongin kayak gini-gini. Tapi gue ada interview lagi mengedup kayak gue pos deh, dengerin hal kayak gini. Cuma ya kayak gitulah view gue tentang uh, pernikahan yang beda antara Chinese sama orang Indonesia gitu. Sedangkan kayak kalau di adat adat Asia gitu ya in general, gue yakin Indonesia juga sama. Uh, pernikahan tuh hal-hal yang sangat sakral. Dua keluarganya itu gitu kan Ada berapa kayak keluarga gue tuh Keluarga gue masih sangat nasionalis Padahal lahir di Indonesia Kayak susah sih kayak gitu Karena emang kayak misalnya kayak kejadian Saudara-saudara bokap gue tuh Lahir tahun Oke okay, bokap gue tuh lahir 1953 era ya, rata, rata saudaranya segituan 1950an itu kan ya Kejadian G30 SPKI 1965 itu uh, Chinese Indonesia dikejar-kejar Karena mereka Semua di, kayak disangka berhubungan sama PKI kan. Jadi kayak bokap gue itu dia sembunyi. Jadi dia ada waktu umur berapa tuh waktu itu? Waktu 1993, 1995 12 tahun. 12 tahun waktu itu bokap gue harus sembunyi. Terus habis gitu kejadian 1998. Susah ya, kayak bokap gue itu sampai sekarang masih ada kayak rasa kayak oh, gue tuh not part of Indonesian karena uh, gue selalu ditolak dari society. Jadi kayak hal-hal kayak gini loh yang menurut gue bikin Pernikahan beda ras itu sangat susah Especially like Chinese Indonesian And Indo-Indo yang lu bilang tadi Or Indo Jadi ya uh, What can I say I mean like man It's too bad I guess Menurut gue ya yeah, move on aja men Kalau masalah kalau dia bilang kayak kepercayaan mah Memang benar kata lo kepercayaan bisa ganti-ganti Aduh gue kesel banget sih jur aja sama Sistem kepercayaan sama pernikahan di Indonesia tuh Well gue nggak bilang kepercayaannya yang <laughs> Sorry sorry Kayak sistem dimana Indonesia itu lo harus sama, lo nggak harus sama kok agama lo. Tapi iya anjing lo harus dapat kayak izin nikahnya dari tempat ibadah. Rata-rata tempat ibadah nggak mau kan, kalau misalkan beda agama mereka nggak mau nikain lo itu atas nama tempat ibadah mereka. Jadi ya, dulu lah, sama aja bohong, susah banget kan. Kalau masalah agama bener kata lo sih kepercayaan bener kata lo itu bisa berubah. Menurut gue itu masalah ras sih. Teman gue juga ada yang pernah bilang kayak gitu sih, kayak anjing lah. nyokapnya tuh ngamenain nangis nangis aja, kayak aduh nak, kalau kepercayaan mah kita bisa doain, tapi kalau udah ras etnicity mau doain sampai mati juga ganti-ganti, bener juga aja, tanda ya, gak bisa ngomong ya, anjingnya. aduh repot sih ya, kalau kayak gitu tuh repot banget, nggak bisa ngomong gue kalau masalah ras nah. banyak yang udah oke okay, mal itu, banyak yang juga udah masih, sorry bukan udah masih Dendem. Jadi, beda-beda lah tiap orang. But yeah, anyway, anjing lah berat banget. Eh. Anyway, next week gue, kalau gitu gue bakal post interview gue sama Kakra. teman gue yang kalau lo di episode 7. Please follow Instagramnya PSK Podcast. Please follow Instagramnya PSK Podcast. Please follow Instagramnya PSK Podcast. <laughs> I don't know what to say no more. So, I'll see you guys next week. Next semester Bye-bye.